0: 等一下，等一下，是这个方向吗？哎、
1: 欸，到底
0: 要往哪里开呀、啊？前面有一个指引站，我们去问一下好了。您好，这里是 Runabout Station， 很高兴为您服务。在繁忙错综的交叉路口前，我们将为您指引路途，解答疑惑。各位听众朋友们，大家好，您现在收听的是 Runabout Station， 我是老廖
1: ，我是老杨。
0: 不知道老杨是不是经常看电影的人？相信对很多人来说，在下课或是下班的休闲之余，都会准备一袋香喷喷的咸酥鸡，或是一些卤味，配上冰啤酒，坐下来好好看一部剧，或是说到电影院看部电影。像我就超喜欢这样的
1: 追剧或看电影是会了，但可没有像你那么有仪式感。毕竟穷学生嘛，有包饼干吃就不错了啦。你呀、啊，少吃一点。难怪看你最近长身体的速度似乎……
0: 喂，没礼貌。好了，话不多说。本集的节目主题，我个人觉得非常特别
1: 。嗯，怎么说呢？嗯
0: ，作为一名资深的电影观众，除了视觉上的刺激之外，听觉上的感受也是非常重要的。影像背后必定要有丰富细致的声音、音效来做辅助。除非是默剧啦，不然声音真的很重要。很多的情绪啊，或是情境，都需要透过那种音效来呈现
1: 。完全认同，这也是许多人热爱电影的原因吧。就观赏电影的感官因素来说，听觉或许非大家所优先感知到的，但我们通常会说这部电影很好看，很少会说这部电影很好听。但是这集节目我们要来带大家认识好听的电影是怎么样被制作出来的。电影声音到底背后存在着什么有趣的故事，还有知识
0: ？没错，在庞大的电影工业中，有一群专职替电影动画制作声音的人，他们被称为 Foley， 而中文翻译则叫做拟音师。相信有些听众朋友们也是第一次听到这个名词。其实这个职业它非但不是新兴的职业，而且已经存在已久。从胶片时代的电影时期就能看见他们的身影。而本集节目，我们邀请到了台湾仅存的电影女音师胡定一师傅，来跟我们谈谈女音师这项职业，以及台湾女音师与电影产业之间的过去与现况
1: 。哇哦，超酷的！胡定一师傅居然是目前台湾仅存的女音师。到了数码时代，很多特殊音效其实都有数位音效库来做支持，但很多声音其实是音效库没有的，现实生活当中也是难以取材。这时候呢，你音师就得肩负重责大任，来将这些声音给创作出来
0: 。没有错，很多特别的声音或是得呈现同步音效配音的画面，都得靠这些经验丰富又创意十足、对日常生活观察入围的他们来完成。可惜，在台湾这项职业已经快消失了
1: 。接下来的节目内容就要来带大家认识女吟诗这项鲜为人知的传统职业。各位听众，不要离开，精彩的节目内容还在后面。您现在正收听的是 roundabout station 广告之后马上回来。
0: 王小明，你这份报告到底是怎么打的？公司花钱可不是请你来吃闲饭的，给我回去重做。哎，这已经是我这个月第三次被老板推荐，看来今天又要一个人加班到很晚了。还是先泡杯咖啡，听广播放松一下心情吧。嗨，奶奶，我来医院看您了。看看我给您带了什么，噔噔！哎呦，我的乖孙女啊，知道奶奶整天躺在医院很无聊，还给我拿了收音机啊。那是，这样我们不在您身边，你还可以听收音机解解闷呢。你曾因为遭遇现实中的重重打击，疲倦的想喘息一下吗？现在就转到福大之声 FM 8八点用最真挚的声音与您迎接无数个宽广的明天。
1: 同学，麻烦在那边填一下基本资料
2: 哦。写完去前面机器那边，可以进去喽。来，同学，深呼吸，等我数到
1: 三就打喽。一、二、三、啊。来，捐血完血的同学这边领东西哦
0: 。哇，我都不知道捐血还可以拿这么多东西耶！还有卫生纸。这根本就是外宿者必备用品啊！哎，不止如此哦，捐血除了可以救人一命，对自己的帮助也很大。哎，像是可以促进血液的新陈代谢啊，还有让体内铁质保持平衡，就可以降低心血管疾病，甚至是得到糖尿病的机会耶。原来捐血好处这么多，那我们一起当个热血青年吧！相传海底有一群靠着频率在对话的生物，有唱歌，<音樂>有聊是非，有欢笑。国
1: 外<音樂>、哦、有研究、哦，哎
0: 、欸，赖
1: 床这样的坏习惯的族群的人，<音樂>他可能比较聪明
0: 。那里有着……等等，这不是童话故事，也不是乡间传说，不用这么麻烦。打开收音机，转到 FM 八八点五。就可以听到好多美妙的声音啦
2: ！有谈话型节目、音乐型节目、娱乐型节目等种类，任您挑选
0: 。吃饭、通勤觉得无聊，睡前或者是上班上课想要偷懒
1: ，哎、欸，不要乱讲话！但无论什么时候，只要你想听，福大之声都会用最有趣、最温暖的频率陪你一起度过
0: 哦。FM 88.5， 生活大小事都与你共度。这个案件的历史应该是这样。追溯源头来看，发生原因应该是这个。这里是贝克街两百二十一号，请问你哪里找
1: ？欢迎回到 Roundabout Station 节目现场，你现在正收听的单元是贝克街两百二十一号。我们今天非常荣幸，也非常开心的邀请到了。我们台湾的少数还继续在业界奋斗的女音师啊，胡丁一胡师傅来到我们节目现场，那我们欢迎他
2: 。胡师傅你好，那个各位听众大家好，今天很高兴来来,来到节目。我从我是民国六四年进入到这个行业，到现在已经有四十七年了。目前呢，大概是比较少，就帮人家做做一些后置的东西。我我大部分都是在学校做。做演讲或者现场分享，他们有有机会，我就是一影片来实作，告诉他们生意要怎么去做的
1: 。好，那前面有听到那个老师傅，其实你的年资已经很久了。哇，那四十七年其实是一个很长的时间，因为我们平常人也很少单独做一个行业可以做那么久，可以做到四十七年，就是想必一定是在业界经验丰富了。可以一开始就是请你跟我们稍微介绍一下。什么是凝音师？凝音师这个行业，呃，是它，在电影产业里面有什么比较特别的地方，或者说比较少接触的东西，可以来跟我们分享一下。然后再来就是从事凝音师这个行业，呃，我们需要具备什么样的特质才能胜任这个工作呢
2: ？所谓的凝音呢，其实早期的时候在类比时代，我们也都是做做效果，就是1927年第一部有声电影《爵士歌手》上映之后。电影就开始变成有声音的。第一位在电影中模拟电影中影片中的演员动作来做声音的人叫 Jack Foley。我们后世为了纪念他，就把从事这个工作的人就叫做 Foley。Foley artist。Foley
1: artist 就是在讲拟音师这一个工作。对，對所以他这个职业名称其实是音译过来的，就是外文音译过来的。那现在就是算是一个冷知识，让大家可以知道拟音师这个名字是怎么来的。我们要从事拟音在行业需要什么特质
2: ？从事拟音这个早期的话，应该是很难很难，因为我们知道，刚刚好像有跟你们之前聊一聊的，因为电影这种东，西，电影是动态的，它一秒钟一点五尺，一分钟走九十尺，它是隔走的非常快的，眼睛眨一下，画面就过去了，所以你的专注力、你的反应能力跟你的动作都要很精准的，一次要对上画面，你才有办法来从事这个。那很多就是因为来，他都认为很简单。哦、oh, ，叫你放个杯子，他以为放个杯子就放，可是画面一走的时候，你搞不好就忘记那画面动作在哪里，该什么时间来做，经常就这样子做错了，那对不起，那就会被被那个师傅他们骂。以前就是骂的很难听的，你没办法接受，那就对不起，你就你只有退出这个行业，你根你根本就做做不来，你完全就没有办法支持支持你做这个行业。所以这个行业做这个行业讲起来就是说，大家每一个人都是这样，和要很专注。你不专注，你就很糟糕，你就混不下去
1: 。没错，就是这样听起来，就是它是一个难度系数很高的一个行业。嗯，再来就是它竞争力非常的大，就是你可能一不注意、一不留神，因为电影产业其实跟不管现在的大众传播也也好、新闻传播也好，它都是一个高度紧张的一个状态，它的那个频率会很急促啦。电影也知道，就是呃时时效性嘛，一个时间过了还是什么时间过了。其实我们要回头再来去重新做什么，其实也花费蛮大的成本。所以刚才师傅有提到，您是师它是一个难度很高的工作，你必须具备很高度的专注程度，还有抗压性，才能来做这个胜任这样子
0: 。嗯，好奇实、就是什么原因让师傅您开始踏入您音师的这个职业
2: ？其实我踏入我讲民国六四年就就是进入这个行业，但是电影里面呢，凝这一块呢。它是学校没有教的，包括到现在也是一样，学校没有教那个工作。早期的时候就是师傅带徒弟在做，那个时候为什么刚刚讲那个泥呢会比较难的，就是因为一做的时候，他不可能说是做个几秒钟就停下来。我们一做的话，大概就是三分钟、四分钟，不一定。一场戏你就要整个把它做一次，要把它 OK， 就是大家看了画面，然后每个人就分工合作，你要做做什么。画面出什么动作，你要平平慢慢、平平慢，每個每个都要完全做出来。因为你做错了，那对不起，他必须把声带，然后就是画面整个要倒回原位置，然后再重新再来一遍。看现在的就是数位化之后就比较简单，哪边 NG 了，我只要停掉前面两秒钟，我就可以再走再再接接接声。以前是不行的，你即使你前面做的再好，你想接声也必须从开始 start。重新开始，两分钟之后，因为两分钟做错，从两分钟之后你才能接生，所以大家都不能错的压力，因为谁做错的话，搞不好被挨骂，或者说做错多了，你搞不好吃饭大家要你付钱，那真的要个人付钱，<笑>所以是蛮辛苦的。对对，那现在就现在的工作就比较简单，而且现在好像做您就是可以一小段，我们做个五秒钟停下来，哦这边放个杯子，我靠五秒钟做完之后，哎我们再接接一个怎麼什么东西做，可是这种东西就。做不出那种情绪的感觉来，就很糟糕
1: 。有刚才老师有提到一点，我觉得蛮重要的、嗯。呃，就是听听众朋友可能不是那么了解，就是以其实以前电影是从胶片时代来到了我们现在的数位时代。胶片就是跟我们就跟底片很像，它是一个耗材，所以它是播放之后它是不能再回去的。对，所以老师刚才有提到，就是其实他们一开始最早期在做女音这个工作的时候。因为是胶片时代关系，所以难度系数其实远比现在还要高，而且是我们无法想象的。因为在那个时代的东西，我们那时候拍的电影或是做的特效，其实很难再倒带回去重新再做一次，所以必须要讲求我这一次这一趴就要结束。所以刚才老师有提到非常重要的这一点，是我们可以来思考一下，就是过去的胶片和现在的数位的其中一个差别。那因为数位我们是可以重新再来的嘛，就像我们。看电影不想看可以重新再来 ，NG 的可以重新再拍一样。前面有提到就是过去和现在就是胶片和数位，呃，请师傅再谈谈一下传统你在这个电影产产业工作的那些环境还有经验，和现在的电影产业有什么样的不一样
2: 呢？早期的做电的都是师徒制，这是师徒制，一一个师傅就带了带了四五四五个人同时在里面做工作。那现在呢，社会化之后呢，大家已经没有什么思路制的，都是师兄弟制啊，师兄师弟大概这样这样称呼。因为做个生意都很简单，大家都是一个声轻轻放，做一下做做一下个生意。所以就是类比时代，就是每个人都要背一大堆东西，就好像我今天也背一个包包，你们也有也有也有带的一些工具来、啊。那每个人都都一样，必须带这些东西，因为电影早期的电影就是。事后事后配音的，因为它都是无声的，所以画面出来的时候，我们就是领班来看那个画面，他告诉你们，我们这这部里面有什么，有什么东西，我们可能需要准备什么东西。那没有的东西，就是你必须要去想，我用什么，用什么，用什么道具，我可以制作出这个声音来。那和现在就不一样，因为现在很多都是现场，所所有声音都是有都有了，偶尔这就有一两个东西没有的时候，他们在想办法。不行的话，现在都是音效过。有那个声音，用音效过的声音在做。其实很，很电影还有很多东西，音效过没有了解。
1: 所以，等于是说，过去的电影产业和现在的差异，主要就是呃，呃，我们在拍摄的那个过程不同，再就是师徒制的不同。因为我们现在有学校有电影系嘛，然后或者是说一些像福大有影传系等等，就是有类似呃学院在授课。但是在过去好像就比较少一点点，不是说没有就比较少，但是主要这个行业的维系是靠师徒之间的传承来维系的。那再来就是想象力，刚刚才老师有提到这一点，就是有些东西我们当下如果没有的话，就是要在思考说我们要怎样把它制作出来。那因为我们现在有很多数位的营销库可以去弥补这样的不足，但是在过去我们真的很需要，呃，您是这个行业帮我们去把一些。比较难处理的声音制造出来，所以我觉得想象力这一点是过去和现在比较不同的地方。我们现就是过去的话，他必须要有很大的想象力去支撑他把它制造出来。他是一个 artist， 真的是非常符合，对，就是真的需要有有,有一些思考，还有一些呃特质才能去支撑这样子。那老师有谈谈到就是中影，就是我们一开始的电影产业，其实是讲求师徒制。那我们查资料发现，就是老师其实一开始高中毕业之后，可能就是到了中影中影的那个养成训练班来踏入这个行业这样子。在网络上一些资料讲到，就是很多人其实熬不了就转行。这个行业真的是竞争激烈，而且难度非常高。那是什么样子的一些意志力让你支撑走到现在，就是还想继续在这个行业打滚，然
2: 后也走了四十七年了这样子。因为早期这个做泥音,音它是一个行业，但是到了就是非常好一个行业，但是有大概有四个 team 在做这种工作。那我也是很因缘际会，就是说喜欢这种喜欢做这种声音。平常就看着他们怎么做，自己看着画面，自己也在做，跟着做这个声音，然后看着画面就对动作做，做出来刚好有很有机缘机会，就是他们有机会，哎，少人不够就叫我进去做。我以为说叫我进去放个杯子做什么？不是，一场三分钟戏，他就你这个什么什么东西全部要给我做。我说哇，吓我一跳。我说怎么会这样做？就是那一次，我把所有声音都把它做出来，我就很精准的对上光做那一次，他们说你出师了，有天分的、嗯、啊，就说你出师了，那我,我就就就大概是因缘际会，然后就这样子，进、呃、入到这行业。其实刚好因为到了八零年代以后，就是台湾电影就是开开始产量减少，走下坡以后到之后，然后慢慢就是数位化、同步录音兴起，电影这个行就是录音这个行业，就是做 f o l e 这个行业就慢慢慢慢就跌落到到谷底，那大家就纷纷转行了。完全完全就没有人了，因为我是在中影，中影上班，中影它就是固定在上面有一份薪水，所以我就一直能够存活到现在。即使到我退休之后，外面还是很多人找我，找我到做一做，慢慢慢慢，现在现在几乎已经比较早，了。今天还还有去帮他们做了做了两部戏，但是我想慢慢应该也是要退下来了。有人找我就是说要传授问我什么东西，我不用上网再问我，我都会。告诉他们声音要怎么做，因为这个没什么好保留的，因为这这个这个声音这种东西，我觉得你留到以后，你走了之后，人家不会还是不会的、啊，你能够。展示出生意怎么做的时候，让人家知道这什么酒做还可以，你还可以流传下我觉得是蛮好的一件事
1: ，还是要传承啊，不要尝试嘛。像有些可能做菜的可能会尝试一下，把一些秘诀或是秘制调料可能就隐藏起来。但是，李英石这个行业就老师非常的大方的跟大家分享，就是在这个行业这些音效制作的过程有什么样的配比都告诉大家了，那就老师非常的大气这样子。呃，有有讲到，就是老师一开始其实非常有天分，就是刚进到这种养成班里面，那第一次工作好像东西都有对上。那我我有个好奇的点是，当初有没有一些兴趣的成分支撑你走到现在
2: ？这个是一定要有，因为从事这个行业，因为我是学录音的，可是我觉得这个这个比录音还好玩。声音就是一种创作，你自己自己去想办法就创作一些各式各式不一样的声音，有很多声音。跟着师傅他们做都都是旧观念那种东西做出来，那很之后呢，我很多东西我都是自己改变，自己把所有声音都都把它变得不一样。要每次去跟跟人家跟人家演讲或上课都，都都都会讲到一个，比方用用一个龙眼干，龙眼干做骨头的声音
1: ，有有我在那个网络上看到。对啊，因
2: 为之前就是他也是有一个罗马尼亚的他一个临时。他再来参加台北电影节，他刚好他给他给我在另一个录音室，他找我去，看了他做了一些成品，他就刚好有做了他一些呃骨头断掉什么声音，他因为他们我们知道他们这种东西，西洋人他们大概都是用芹菜，芹菜在捏,捏那个东西，我就跟他讲，你不要，因为因为芹菜这种东西，搞不好它也有国外搞不好也有季节性的，因为东西搞不好你没有季节性没有这种东西，你要怎么去做它呢？更好笑！我说你又买去买龙眼干，龙眼干买回来之后，你把每一个其实每一个你先，因为圆的它没没有破洞的话，你根根本捏捏不碎。每一个话你捏一下，捏捏一个缝隙之后，然后你抓个三四个这样，一把这样一挤出来，它它声音就出来。嗯，有。其实我今天也也有带带这个龙、嗯、眼干，就是好。是那等下子，
1: 各位听众耳福，就等一下可以现场的听一下胡师傅的示范，这样子。嗯
0: 那老师，你说您社工作是一个声音探索的过程，在创作过程中，像老师你刚刚提到龙眼干可以用骨头的声音、嗯，那这些灵感都是来自于哪里？你
2: 说，龙龙龙龙眼干就是也是一个很巧，就是过年时候剥剥龙眼的时候，就抓两三个，这样一捏的时候咔咔，哎、欸，我说这多两个这样一起一起來捏看看，这个声音搞不好就不一样，一捏这。哎，就好像就是像那个骨头碎的声音，因为最早其实我们在在做的时候，他们那个骨折骨头干什么都大概都是用两个石头在挤压、啊，嘎嘎嘎。因为有时候你挤不好，声音就很难挤出来。所以我刚,刚用龙眼干的话，你一次就可以把它做出来，而且还不容不容易 NG 就。就就就用这个方法把它把它做出来。因为我们平常画面出现什么元素，我们我们就会想到说你要用什么样的道具。来做做出这个声音来，我相信你们应该。如果说你们有看我的那种声音啊，一部戏里面就一一个蟑螂在在爬，导演就说：“你帮我做蟑螂的蟑螂的脚步。”我说：“蟑螂蟑螂脚步声音有谁听过？”没有人听过。那怎么做嘞？我自己当时也是想，然后刚好就在在办公室里面晃晃晃，一看，哎，想到看就是刚好有吸管在那边，我就把吸管剪剪剪剪剪,剪。剪细细的，蟑螂有几只脚
1: ？八六只？哎、欸<笑>，它是蟑螂六只脚，爬虫类还是什么？我不知道。哎、欸，不是爬，它昆虫。啊、哦、对对对，不知道什么纲的
2: ，不懂。蟑螂有六只脚，啊、不
1: 是学生物的。
2: <笑><笑>然后就是把这剪的这个东西，然后摆一个布上面，然后，然后就。这用那个这样搓这样，它就会有稀稀刷刷的声音。其实我自己因为也有拔过蟑螂，就是蟑螂刚好飞到衣服上，一拔起来会，哎呀，像这种会这个声音，就想哎试试看，这样白白一个布上，抓唰一个声音。也导演说这声音很好听啊，就用这个声音。其实谁知道，然后一般人不知道，他说 OK， 那就就 OK 了。以后就把这种就是说这个这个就是蟑螂的蟑螂的脚步声音，不然你们没绝对做每个人都做不出来。我这就,就是跟国外的他们那个女泥师在视讯在聊的时候，我也讲讲这个，我用这个声音做的時候，他们也在笑，我说哇，你真的很厉害。嗯
1: ，有时候生活还是会带来一些创意和灵感的
2: 啦。因为我们做女泥的人就是说，我一直跟所以不管你们或者任何一个人讲，除了一个 no touch 之外，碰到什么东西我们可能都要悄悄拍拍，看它能发出什么声音，出来什么音源，你就把它记下来。就是说以，以后因为万一你要从事电影啊、从事什么这种工作的时候，他需由于需要什么声音？讲，哎我以前碰碰了，什么时候用这种敲敲打打可以做出什么声音来？我就用这个声音来试试看，搞不好你就是成功。在演讲没有跟大家讲过，因为现在就是说很多人就是就是数位化之后，就是每个人都是出去之后到到一个景点，就是拍两张照片，然后就开就就开始呃传送，然后就开始划手机。你就完全忽略了它这个美声、美好的声音，还这个美景，你就你就不会去注意到这些。那我就讲，那声音怎么来？声音从哪里来？声音怎么找？就是要聆听，你要触碰，你要敲打，找出声音来。你不是说每天就是这样光划手机是，整个你脑子是空的，什么都是空的你。你别别人家跟边边人家叫你一声，你搞不好你还听不到，嗯嗯，你就会忽略到，搞不好边边有很好的声音出现。其实我
1: 蛮认同老师讲的哦，对，就是很多时候一些创，不管是做什么样的工作，其实主要是艺术吧。就是我们其实从日常生活当中，或者说我们亲身体验，或者是社会观察，观察很重要。其实往往会带给你意想不到的一些新的点子。像我一开始其实刚进新闻系的时候，我们一堂课叫摄影课，摄影原理这样子。然后因为我们需要拍大量的照片，就这堂课的老师要求我们要用。要拍很多各种不同环境，然后各种不同参数、各种不同主题的照片，要拍很多很多。那我就是因为这个摄影作业，我那一个学期，不管走到哪边，不管是在学校走还是在外面走，我看到所有景物，我脑子都在想怎么构图，什么角度是好的，什么角度是特别的，什么角度是拍下来，哎，可能会让人家有所惊艳的。所以就是一直不断的探索，一一直不断的观察。所以我觉得老师讲的这一点，其实都我真的是有亲身体验到，是蛮认同的
2: 。因为这个适用每适用每一个人，嗯，因为真的走路的时候，你只看，你只划手机，你真的忽忽略到边边出现的，就是说很好的啊景景观啦、啊，或或者什么有虫鸣鸟叫，你就完全听不到，蛮可惜的。就是你因为你你念新闻系要拍照，所以你眼睛都是没没次观察到各各个方面，你就不会去划手机了，嗯。就是这个好处啊。<笑>
1: 对了，现在手机还是滑太多了
0: 。<笑>有一个就是我个人很好奇的地方，就是在电影中，就是角色他们都会有些情绪还有表情的状态，这些是要怎么用声音去表达？因为人的情绪还有表情是比较抽象的，要怎么把他们串联在一起？有什么困难的地方吗
2: ？这个其实不困难，你要做事做，你要帮忙做这个你的时你我刚刚讲，你要根根据画面。演员的喜怒哀乐，他的表情，他的动作，你去做声音，做就会微惟妙微肖，做的出来非常好。因为经常人家问我，我為,为什么？我我说隔隔一个玻璃窗看到你在那边，会有愁眉苦脸的，或者也高高兴兴在做。我说我就是看演员，看演员的动作啊，他动作快乐，我走起脚步来做做一些呢，我就很轻快呀、啊。他很悲伤，我走起路来，我脚脚步搞不好就是用拖的，唰唰唰，那种感觉不一样。哦，每个每个动作，因为演员的动作，你说你做出声音来，你配合他的动作做出来的话，就非常的好。你不这样做好，你只是很平淡，就是像音效库里面的声音，每一个声音都这样啵啵啵啵,啵固定的，它没有变化。我做出来声音就跟我们您要做声音就会差距很大
1: 。其实老师这样讲，就是跟我们看的很多。演员他们在谈他们表演的一些技巧，还有一些表演的一些原理理论的时候，就很像，就是我们有时候要进入那个状态，进入那个角色的状态，那我们可能才会惟妙惟肖把它发挥得很好，跟唱歌一样，就是可能我们要唱一个很悲伤的歌，我们就要进入那个很悲伤的状态。我们可以接下来就是来谈谈就是环境音。还有动植物声音的制作嘛？因为一开前面我们已经讲完人的情绪，还有一些表情的。那我们接下来谈谈，就是我们呃生活周围的一些环境音啊，或者是一些动植物的声音，这些制作有什么样的 p a p e 啊，或者说你个人有怎样的心法这样子
2: ？这种东西啊，一般人家问这个声音，声音是怎么声音怎么做？比方说你说动植物的那些声音，其他声音，它这个声音它分为就是说一个环境的声音。环境声音就是说虫鸣鸟叫啊，风吹草动，一个音效或者特殊音效，枪炮战战争里面的大炮、车子声音、机械人的声音，那个那个东西都不是我们要做的，您才是我们要做的。我刚刚讲的，您才就是看着画面，对着演员的配合着演员喜怒哀乐表情，然后你来做动，做做出一些惟妙惟肖的动作，这是您要做的。我记得。两年前有,有一部电影里面，他也是，就是好莱坞的音效传奇，它里面也是介绍从类比到数位，从 ADR 就是配对白啊，然后环境声音啊，然后音效，然后呃、啊、做 foley 的、啊，然后音乐的，然后到 final mixer 的、啊、一些东西，他它,它也是会介绍介绍很多。可是它有一有一段他介绍就是说，在那个做 foley 的东西，一般来讲，因为。你们就是你们到上网去看那些 f o l e 他他给你看的东西啊，讲起来都是比较简单的。他有一些 paper 有一些特特殊的，他不会告诉你这是怎么做的，因为他会保密，商业机密嘛。对他等于是商业机密，他一些生意你想，其实有时候猜你也可以知道，他这个这个都我们会做，你就知道他声音是他生意怎么做，这没什么。他里面就是有一场下雪也是，然后他就是真的用雪在那边走走路。那台湾早期的时候，因为学下雪花，我们都知道都都是撒保利龙那种东西啊。哦，是这样啊、哦。对对对，就看一般你在摄影棚里面看它都是撒保利龙，呃，雪花飘下来，那都是都是这种东西啊。或者是这个不不然的话，早期的话，他们就在韩国拍戏啊，然后拍回来之后声音要怎么做嘞？所以这个下下雪声音你要怎么做嘞？我家里面也有一个那个制冰机，不是有一个那个绞冰的那个做创冰的机啊。可是那个东西你要很多，那個、东西很难做，不然的话他们找其实用木屑，木屑做不出生意来啊，不然就是找用盐巴。其实好莱坞现在很多也是用盐巴，因为我问了这个问题，我也跟他们好莱坞的也有在聊过。然后我们还是用盐巴。我在北京，在北影，就是他们那个录音层面讲，他们也是用盐巴。我说你不用盐巴，我现现在都可以用。我最后我们用什么东西呢？用稻壳。稻壳，稻子再出来，你买那个稻壳、哎，那个你踩下去的声音啊，你不知道你们有没有在雪地里面走过？你不相信的话，你买一回来，你自己在雪地里面，深的雪地里面唰唰走段声音就是、就是很像。嗯，因为之前在有也也有一个有一个同学，他拍了一个动画片，他就是要雪地走我说你怎么你用什么做？他说我用保利龙做。我说保利龙怎么做我说声音啊？对啊，然后很糟糕，不知道该怎么办。我就告诉他，你用这种东西做的话，声音就可以把它做出来。哦，增长哦，我说对。那这是你是怎么发现的
1: ？就是在稻壳走路来模仿那个下雪的声音，你、嗯哦、是怎么发现的？
2: 怎么发现？就是也是一样啊，就是刚好人家那时候拍拍战争片，摆一一堆一堆，像摆沙包，可沙包太硬了，他们就会摆摆里面摆的稻壳，哦，一袋一袋摆那边，摆那边，他们就有时候摔下来，这样摔呀、啊，然后掉下来，那我就把没事，把这稻壳带一带回那回录音室里面。然后也因因为我不讲嘛，所有东西从头到顶都要试了，就因为试那个声音，觉得走起来，刷刷刷，声音好像，以后就是发现我就用这种东西来做，也是无意
1: 间发现，就
2: 当然是这是无意中发现的，嗯、因为很多东西没事我一讲触碰、敲打，然后之后你去试，你就知道什么声音可以做出什么声音来，什么时间用用到你不知道，但当你用到你没有这个时候。你就会想我，我到底要用什么东西才能做出来？因为这种就是很奇妙的东西
1: 。就是平常就是要建立自己的资料库啦，就是、有有点像这样。多多尝试，遇到看到什么东西摸一下瞧一下。对呀、啊，对对
0: 对。然后还有一个问题想问老师，就是现在很多电影嘛，那有没有哪一部电影的您创作是老师您很欣赏的
2: ？其实，哎，其实每一部电影，其实我们看完之后，我们都觉得都是不错。呵呵啊、哦，都不错<笑>、啊，对呀、啊，对呀、啊，也也别别人别人拍的，别人的做制作的，有一些东西，一定里面有有一些东西会有一些精华的东西，我们就说，哎，他们这这些声音做做的不错
1: ，总之也都是一个创作的过程啊，对对,对，啊，就是其实大家做出来的声音，事实上有大同小异部分，也有那种可能你要揣摩，或者是会心会想说，哇，他好厉害，这个声音他怎么做到的这样子，所以你。觉得不管是动画、啊、还是说一般的，你你都觉得在欣赏他们的作品的时候也算是一种学习吧，或是一种就是享受，就是听听看他们是怎么做声音的
2: 我觉得大概就是一种欣赏啊，欣赏看他们是怎么做出来的，因为是因因为他们很多，我觉得很还是有很多声音大概都是用音效库的声音，他他们很多他们可能还是没办法自己做出来的啊、哦，了解。
1: 所以现在其实蛮依赖营销库的，目前，对，就是
2: 包含国外也是一样嘛，国外也是也是一样，但是他们也是有一些，他们做也不算零，反正他们有一些营销师，他也不算零，他们也会去设计，去搜一些不同的不同的东西，然后他们也会去试各各种不同的东西，然后来做东西，嗯，用，用我之前有讲过，吴票跟他讲，有一个叫目击者。我感觉他这边也是一样啊，有有一场戏也是，画家他要把把那个人，把那个女把那个眼睛要把它挖下，把眼睛挖，把眼珠子挖出来那个、哦。了解的。你有应该不知道，你没有听过。有有有,有看过。鱼
0: 眼睛，就是用鱼眼睛挖。对
2: 对对，就是、就是一样啊，就是你当时你看到那个画面的时候，你也不晓得用什么东西来做，但你就自己自己要去找东西啊，哦，挖他眼珠，抠他的。骨头拔他的腮啊，在在里面搅和搅和，因为你声音做出来的时候，当然是导演觉得，因为我礼拜六我在昆山也跟跟他们提提到讲这,这个，他们后来他们因为我那个他们那个老师讲，他们他们也有参与这个做，但是当时他们回他们就跟导演讲，哇，这声音好恶心啊，我那么把小，导演说不行，这个声音就一定要把它放大，因为画面出现的是一个黑幕。观众就是因为透过这个声音，你就可以有无限的想象的空间，你就会有一个想象的空间。就是当你要制作一个声音的时候，你一定要让这个声音栩栩如生的、啊。因为史蒂芬·斯皮伯也说过，声音比影像更能吸引观众融入这个故事
1: 。就是在一个画面感很强烈的一个状态之下，其实应该是说我们感官都很重要，嗯、不管是视觉感官也好，还是听觉感官也好，就是听觉其实是我们蛮常忽略的一点。对对，所以我们在可能在观察的时候，会觉得听觉带给我们的东西是非常强烈的。对，老师就是肯定要
2: 表达这个意思。这个是一定要表达出来，因为那个那个东西本来就是一个很强烈的东西、啊。嗯,嗯。你观众看不到画面，你你就是完全要用声音去表达。你声音就，你声音不表达出来，你就是一个一个音乐把它带过去。因为我经常看很多电影，就是他做不出来，他们就是音乐音乐把它晃过去，但就很可惜，就很可惜。嗯、我觉得是这样。
1: 就是好的画面，还是要有好的音效来做辅助啦，这样才就达到那种画龙点睛的效果。这样子，好，那还有一个问题就是，你创作到目前为止哪一部电影是你的算是代表作吗？或者说你比较自豪的一些作品？那这个东西在你背后创作的那些历程有什么样不同的故事可以跟我们来分
2: 享一下吗？没有啊，就刚刚提的其实每每你只要去制作一部电影，每部电影你都应该要很自豪。因为它里面的声音就，就、啊、你,你必须要，你去很很融，你要要很容易，这个，很融于这个故事，你才能制作出，你才能做出好的好的声音来。其实每部戏我觉得都差不多，嗯，都独一无二这样子。嗯、就就是刚刚讲，就是顶、就是、多就是比较困难。刚就讲《目击者》，嗯，刚刚讲挖眼睛、挖眼睛那个,這個东西比较特别，人家都是不做不出来声音，因为这种都是音效库没有的声音，你自己整，想办法去把它做出来。嗯哼，那<音>导演也是觉得哇，很赞叹
1: 。不止导演赞叹，我们大家都很赞叹，因
0: 为很多都是我们没办法去想象，但师傅您都做得出来，真的很厉害
2: 。一部电影呢，就是导演交代你的东西，你就要想办法去把它做出来。你做不出来怎么办呢？就是像刚刚讲，人家就是音乐带过去，音乐带过去我觉得就没什么意思，你就想办法就一定要把它创作出来
0: 。当然会有点可惜
1: 。对、啊。这就是艺术创作的灵感的重要性就在这边，想不到哇，真的就是真的想不到，但是想到了就是你的那<咳>、就是、最后得得到那个成果就是真的很难得了，所以这就是我们艺术创作最大的价值所在了。对我们前面可能跟听众朋友谈了非常非常久的时间，那我们还是就是白文。应应该也不是百闻不如一见呐、啊，反正就是要来听一下老师现场示范，让我们听众更有就是更有说服力来说服大家说这个老师师傅真的非常厉害。
0: <笑>接下来带给大家的拟音示范，听众朋友们可以听完后猜猜看是模拟什么声音，是用什么东西模拟的？后续节目会为大家解答。<笑>
2: 拉门是用什么东西？就是用这个算盘。其实我带的是小算盘，我没有带大算盘，因为它那个其实拉门真的是要用那种商业用算盘，黑的那种很大的哦，你说我们以前那种店铺伙计在用，對,对对对对对。然后它上面这个进位数是两颗的嘛？哦，嗯，这个为什么？这个是一般来讲拉窗帘，因为像比方说像你们现在这个录音生里面。没有窗帘，有什么东西？因为你们只有那个啊、哦，百叶窗，要朋友一般拉窗帘就用这种声音。嗯，这大一点，其实大一点声音可能就。因为大一点的面积就大，其实窗帘画就是我一般我用小，其实我我自己有四只，有四个算盘，小的、中的、大的、更大的，还有一个那个那种就是商业用的那种算盘，那个买一只一千块
1: 。
2: 哦，贵啊！现在算盘那么贵，那是古董啊！啊啊啊！我想说，我我想说只有
1: 那种什么电电影的那个什么道具才有。对啊
2: ，那个以前是用那种东西，那个、是古董。嗯、哦
1: ，反正就是大算盘、小算盘，就是程度上的差异就对
2: 了、嗯。那这个跟各位做什么呢？因为这个早学的时候，就类比在类比年代，我就是、说以前你要找个声音要找什么东西，你必须要用盘带，那种、个、声音很很难找，有时候也没有。就是以前你要开个香槟，现在很香槟很便宜，啊一百块钱什么东西买一个，这种几十块钱的都有。可是以前没有那种东西，我都用什么做呢？就用这种东西做，这什么东西呢？呃
1: ，这个东西大家用听的可能也不知道是什么，但是用看的可能也不知道是什么。呵
2: 呵其实这这,这是一个喷嘴，就是以前小小这是我们年代小小时候玩的，这里面可以接水，然后叫水枪啊、嗯。然后这种东西你看，非常像，超像
1: ，就是那个木塞的那种，开开木塞的那种香槟瓶
2: ，对超像，真的很像。
1: 好、哦，大家可能不知道这个是什么东西，可以查一下
2: 。这个这个没有啊，这是个水枪，刚刚讲的水枪。水枪。以前小时候的小时候。你们没有，你们没有。我们没有。我们这个年、就是、那个年代的水枪。你们看他们阿你们阿公玩嘛的。<笑>那个材质是竹子
1: 做的，大家可以去网络查一下，大概长什么样子
2: 。一般来讲，要关一个竹门或什么东西，有些东西
1: 。有点算是。咔咔
2: 声，对呀、啊，对呀、啊，坏掉
1: 了，或是风吹嗯
2: ，反、啊、正，因为我一直讲，它要发出声音就是好东西，你就想办法，你就可以做出很多东西。咔咔声，猛的咔咔声
1: ，也可以用这个竹竹子材质的水枪来做，这样子，嗯、只要转动它，可能那个声音就
2: 很像。我拿两個,、這个，就因为这个普通一般都会示范这种东西。接下来第三讲，这個、这個、这个其实都是啊。水磨水泥的对对对，对的，磨水。然后这个是挖挖挖那个，呃、嗯，挖墙挖挖墙壁那个油漆的壁，对吧？啊，但你把它两个一结合起来，如果说你做这种声音的时候呢，你一个手把它压住的时候，它发发出来，它只是一个声音而已。但你觉得它是个宝刀的时候，你不要压它，你变成这样。
1: 哦、oh, ，就是武侠片，我们大家会听到的一些拔刀出鞘的音效。嗯、
2: 对啊，你很像，因为是好好的刀子的话，你就拔这种拔的
1: ，这有点像是
2: 剑，剑出来会那个，就会有韧性，会弹，就是要弹，因为你不要你不要它压了它一个刀子，对，这就是一般的刀，对对。然后，因为我另外我没有带来，就是要卡的话，就是一刀刀碰刀这样。
1: 很很怀旧的声音，对，去打它就变成像以前那种八零年代的功
2: 夫片的互砍的
1: 时候，<笑>那个刀的声音就是讲这个样子。好、哦，这是第
2: 三样。本来叫我做一个切洋葱声音，但是我没我没有在洋葱，因为我觉得那个不需要不需要做。为什么？因为我只跟各位各位听众大家讲一下，所有的声音，你要切什么？切洋葱你要拿洋葱，你不能切洋葱，你拿你拿一个。萝卜，或者或是拿一个红萝卜，因为每一个声音它发出来的声音都不一样。有的菜，有的有的东西像葱，它中间是空的，工艺菜中间是空的，你切出来的东西跟你是实心切出来的东西是完全不一样。比方说我们在那个中破菜里面，也是因为喜祥跟我也是好很好好友啊，我们他也是看哎，切我为什么会刀工那么好那么快？其实我们知道一般。我们就出去，比方看人家切菜，一拿刀，一手手怎么压，你就知道他会不会切菜？我们知道，当你把按到东西的时候，手那个手手指一定要往内凹、哦，然后你这个手肘这边碰到它，然后刀一定要贴着贴着它的关节的地方，然后一才才可以办，才有办法一刀一刀这样，这样切下去，每每个声音都可以切切下去。电影就是跟一般切菜，一般讲切菜很简单，你家一刀哐哐、啊。电影不是，因为电影它是动态的，画面在动，你你这刀子你要跟着它动，跟着它敲、啊，你这样才做做得出声音来。这就是一包一包的，这是一个报纸
1: 。对，就是把报纸然后剪成一条一条一条一条一条的，然后再把它粘起来
2: ，那上面做一个图。呃、啊，为、就是、为什么要这样做呢？因为我们知道现在现在的就是说。寸土寸金，每个地方都是盖满的房子，就不不会说像那个到到处都有草皮，有那东西让你去去去砍啊挖草，因为现在你到公有地你去你去砍那草，搞完以后被人家告，所以我们就是尽量想办法就用自己用想办法就做出来这种草。一个草地就是说，你把报纸剪成一丝一丝的，把头弄起来，然后这样。跑步，你就这样可以跑了啊，就可以走了，或或者说是，你碰到那种东西，有树摇曳，不是很重
1: ，非常像，就是这，我的我的第,第一个直觉是想到宫崎骏的作品，因为它里面会有很多，對,对对，很多空景的东西，然后很多自然的东西，像可能什么街舞少街舞少女啊，或者是什么。嗯、风起啊，龙猫之类，就很多这种特效
2: 。这个东西其实也是在好莱坞里面，我们也去参观好莱坞。它那个里面这种、個、这个我们也是很早就用，这个这个这个东西现在是不用，因为盘式录音带，四分之一盘式录音带，就把这个把这个录音带里面的把这个带子把它卷出来，然后这个东西也是一样，也是走路的声音。就是草的声音啊，这个是这个声音好像要摇曳，好像比较不好听。但是你要走草的话，也是很像。对，因为现在这个这个已经没有了，因为现在这种这种还是录录音录音带已经没有了，所以我们现在能做的可能就只有报
1: 纸了，用报纸用
2: 了。对，用报纸其实就就可以了。一般来讲的话，就是说听众朋友，如果说你们要拍一个电影，拍一个拍一个微电影啊，就简单的东西。能够制作的话，就自己想办法做做做做出一点音效出来，因为我们知道你参加比赛，你不能光光用光用一些口白，然后用一些音乐，能够加一点音效的话，对你们也是有加分的。嗯，没错没错。然后，跟失败跟这个声音那个，炒
0: 菜煲的声音不是
2: 这个是那个微波炉什么？不是，就是这个是瓦斯炉。瓦斯瓦斯，因为我们经常经常用开开瓦斯花，经常会这样。嗯
0: ，
2: 对。因为我之前就是跟那个朱中电打击乐乐传，他们也是叫我做做一个这种不一样的声音，就是因为他们都都用乐器，然后我也是用，就是想办法，就是用别不不同一样东西。这个其实是一把扇子，这就,就是一一一元选举的时候，经人家经常会送东西。然后圆、就是呃、形的。啊、嗯，然后就是说，很巧这一次，哎、欸，这个声音我可以用到、啊，就其实摆了很久了
1: 。非常感谢胡师傅的示范，就非常的精彩，而且很多你意想不到的声音都是用这些用用这些工具来制造出来的
0: 。拟音示范环节到这边先告一个段落，这边帮大家解答一下今天的拟音是在模拟什么。使用算盘模拟的是拉窗帘的声音，用竹制水枪模拟的是开香槟，还有快坏掉门的声音，用水泥平整器跟漆刀制作出的是刀声。用报纸制作出在草地奔跑的声音，最后使用收纳员扇做出开瓦斯的声音
1: 。用听的可能，或许你的感触没有到很强烈，也不是说感触没有到很强烈，就是有时候因为要用看的，我们才会知道说老师是用什么样的器材来做使用、来做示范这样子
0: 。嗯，如果对刚刚那些声音有兴趣的话呢，可以到我们的 IG 粉丝专业，我们之后都会把。现场拍的影片放到上面，给观众朋友们、听众朋友们还有观众朋友们一起收看
1: 。对，就是大家用看的，然后再配合我们节目用听的。OK， 这样就是可以更了解，好好双重享受，好双重欣赏，这样子。好，那到我们节目后半段呢，哦、我们还是要谈一下，就是现今我们在台湾电影产业的现况，还有一些女音师这个职业，因为呃，随着时代的推进，还有一些。呃，产业的状况一直在改变，所以他泥鹰这个职业就慢慢的消失了，就是慢慢的被遗忘了。那我们后半段又来谈谈，就是我们台湾目前所遇到的困境这样子。啊、呃，老师在采访中有提到，就是泥鹰这一行主要是师徒制的传承关系。呃，你是否是赞成将泥鹰这个知识还有这个体系？纳入一些大学学院里面，或者一些机构培训培训班来开班授课，来教导大家
2: 。我讲这个是应该是很难的。你你这块你要教人家的话，那就你要有影片，影片的话可能会牵涉到版权。所以最好的方法就是，因为我上礼拜六我在昆山跟他们做我们实体试做的时候，他们就是拿他们前一届的学长的影片，然后来试做，然后什么东西他们需要加强的，什么地方他要做的，这样子来教他。因为现在已经没有师徒制，是早期才有类比时代才有师徒制。现在我讲的都都是师兄师弟，但反正来就师兄师弟。而且现在很麻烦，就是因为现在的这种这种体制，就是说你要做拟音的时候，你到一个录音室里面去，他没有专职的拟音，唯一缺就是没有专职的拟音师，他不养这些人。所以你要做拟音的时候，都是你录音室的人。你要做别的什么剪接，但是你还要做拟音，他变成说。哦，我来这边做做做个做个半天，我换人，下午下午换他来做，然后什么时间换你来做，就轮流大家做，轮流做就其实讲有一个缺点，就是啊，当然是都是可以都学，但是你对整个影片的声音来讲的话，我觉得你没有办法融会贯通，不够专精。对，因为我刚刚刚讲说，因为我们做声音就是我们自己做声音就是从第一本我们要看到最后一本。整个看完，你要了解演员的他情绪、他的表情，所以他的动作，你都要知道，你才能做。那现在，而且四位化之后，做个三秒、五秒停下来，然后三秒、五秒停下来，一段一段、一段一段，如果还是有很差，还是有很多差距。所以，我一一直一直跟他们建议，就是说，我在别的录音室里面也是教他们，就是说，说他们做个几秒停下，我说不可以，重来，你把整段看完整个一起做。说好难啊，我说是很难。当你学会了之后，你就觉得一点不难觉，你反而觉得很开心。就是他们真的做了几次之后，他再做下去了。哇，师傅，谢谢！我现在好开心哦，我真的学到了，做起来我就觉得很愉快、哦。我以后做一段，哇，下一个要什么样子呀？因为你不记画面，永远永远做不好
1: 。所以它也是一个很有成就感的东西对。对对对
2: ，这是一定。刚
1: 才老师有提到，就是或许是因为产业的状况不允许。<咳>所以我们在学院或是在一般的机构，其实比较难把它拿来去做呃一个比较专业的培训这样子。呃，因为现在大家都比较强调一个人要同时具备好多项能力，或者是做好多项工作。目前台湾的产业可能是比较没办法让您是这个技能单独的存在，而且形成一样形成一种体系这样子。可能对他们来讲，呃，不管是成本上还是各方面，就是比较没有符合他们的需求啦。所以老师有提到，就是这一部分可能比较困难一点点，再加上因为其实主要是师徒制的传承，过去是这样做，那现在呢，呃，师徒制传承慢慢的变少了，所以这个行业要继续的维持下去，事实上也有蛮高的难度。这样子
2: ，早期做电影的时候，一次是四五四五个人，大家在同一个空间里面，大家一起做，和每个人做什么做什么，大家都知道，他做什么，他是用什么东西来做，你现在很很了解。但电影进入到数位化之后呢，因为它是单打独斗，做东西它是要一个，他是一个人一个人做。为什么我要这样讲？因为以前是一起做，现在为什么这样做？就是因为电影要做数位化之后要做，你要先做成衣服声音，你要做脚步声音，再做动作的声音。脚步声音呢，它也是要两三个人，三个人在走路好了，你不能三个人同时一起走。你必须先做中，先不管先做左中右，反正一个人一个人把它做完。到最后你要做 final 的时候呢，导演可能他讲我右我右边的人搞不好我声音要大一点，中间的声音再比较低一点，然后在左边声音要更小一点。如果你同三个人同时一起做的时候呢，声音他没办法没办法控制，三个人的音量 balance 他没办法拉，都是一样的，所以就会很糟糕。单打独斗就是说数字化之后。要学泥音的人呢，他就会比较辛苦，他没有一个人教他，他完完全要自己去想。他前面因为前面没没有一个传承的东西，所以他们会真的是会比较辛苦一
0: 点。数位音效和泥音师他做出来的音效会有很大不一样吗、
2: 啊<咳咳>？前面有讲过，音效库的泥，它都是都是好像都都是一个一个一个一个,一個样子，没有什么变化。因为真的泥音师，我刚有刚刚前面我有讲过，因为我们做生意，你要看的画面。对着演员的喜怒哀乐表情做动作，所以你每个做出来的动作，它是有感觉、有感情，而且还是有它是它有情绪的，所以和数位的就会就会有很大的差异。好，那我们最后
1: 最后就是我们总结一下问题，就是还是请呃胡师傅来跟我们来谈谈，就是其实在国外，您是这个职业嘛，这个行业其实在电影啊动画产业中一个重要的分工角色，在国外，在国外。但是在台湾的话，呃，临时既然就是已经逐渐的消失了，这种的现象的造成这样的现象的原因是怎样？就是国外和国和台湾自己的差别是有什么样的原因
2: 造成这个现象发生？我想应该是产业不太重视，还有一般就是现在的年轻人大概不太了解，就是认为说现在的电影都有音效，音效鼓都有声音了，所以你们大概音效鼓声音拿出来用一用就好了。可是国外不是，他很，因为我刚刚有讲过，有很多声音它是音效过敏所没有的，也而且很多声音它也是做不出来的，你必须要靠拟音,音来做。我也有跟很多国外的拟音,音师，他们在在聊过天，他讲他们都是大概顶多带一个助理在做。像我像刚刚讲做那个龙眼干那个罗马尼亚那个他拟音师讲，他说我我在罗马尼亚我也很辛苦，我因为我只有一个人在做、哦我，所以在国外也是很辛苦。对他讲，他也是。不过他们他们那个，他们还是，因为他们还做你，音，他们还是个产业，他们都有自己的工作室。台湾就是你要开工作室要做你音的，你你就绝对没办法生存，因为现在每个录音室里面，他都有做你音在在在这一块。我刚讲，三四个人就说大家轮流，你负责声检，你你你负责环境声音剪，你负你负责动呃音效声音要剪，剪完之后搞了。幼儿园，你要叫你们去做做做个什么声音？他只是进进去看看两个声音，要抠抠抠弄好了之后他就走了。其实他有时候也没有对上画面，为什么？现在数位化之后，很多就是滑鼠把它移动一下就到到定位，所以他不不重视他做出来是什么样的声音，就是声音的感情、声音的情绪，搞不好他是做不出来。嗯，所以在台湾，而且刚刚讲台湾不太重视这个产业，就是你现因为现在就是所有电影它前置的时候，他都花了很多钱。到后这时候，他就就把他们的预算把它压低，所以很多录音录音人员讲：“哇，我们做后面做，他们真的很辛苦，因、就、为、是、他们价价钱把它压得很低，所以他们有的也不想接，但有的也非接不可。为什么？你要你要养工作室，你要房租，要工作人员的，要付他们薪水、水电什么东西，所以到后面来变成是大家都辛苦，所有的工作人员就也是被压、被压迫、被压缩的。”所以他们工作时间也变长，就是蛮惨。这个台湾目前的，就是做泥的惨状。
1: 制作费其实一直以来都，不管是在台湾电影产业或者是综艺节目、嗯、外景节目等等也好，都是一个软肋了
2: 。一层一层剥削下来，对<笑><笑>，就
1: 是钱不够多，当然做事情就有限。那你做事情有限的话，就是每个人要负担的压力就会越来越大。那可能就会限缩某一项工作的专业程度这样子。当然，这就是台湾电影产业的现况，或是节目产业的现况。但这种东西有很多很多的面向可以来谈，对，那我们在这边就不做赘述了。这样子，好，那今天其实非常荣幸，也非常高兴，就是胡丁一师傅可以来到我们福大之声，非常的精心用心的跟我们来示范，呃，一些女音的小技巧，还有一些音效的怎么制作出来的。然后他也分享了非常多他这些一路走来的心路历程，最后也跟我们分享，就是您是在台湾电影产业的之间的关系，还有目前的现况。所以总之就是非常的谢谢胡定一师傅今天为我们带来那么多呃精彩的介绍，还有精彩的讲解
2: 。好，谢谢您。哦，谢谢谢各谢,谢谢各位听众。好
0: ，今天的节目到这边先告一个段落。下周五统一时间，请记得准时收听 Roundabout Station。错过首播没有关系，可以点选 Podcast 收听链接，或是到福大之声官网点选随选随听哦。我们下周再见，拜拜。